0: Es ist wieder Freitag und wir blicken zurück auf die Woche. Mein Name Oliver Jeske und den Überblick hat Katja Völkel. Katja, was war denn los in den letzten Tagen? Ja,
1: uns beschäftigt natürlich weiterhin, was in Afghanistan los ist. Die Evakuierung läuft weiter, aber es ist für die Menschen sehr schwer, überhaupt zum Flughafen nach Kabul zu kommen. Übrigens erlangte das Land vor 102 Jahren am 19. August 1919 seine Unabhängigkeit von Großbritannien, Großbritannien. Und nun gab es am gestrigen Unabhängigkeitstag einige Proteste gegen die islamistischen Extremisten. In Azadabad im Nordosten des Landes haben die Taliban-Kämpfer dabei auf die Menschen geschossen und mehrere von ihnen getötet. Das hat der arabische Sender Al Jazeera berichtet.
0: Eine wirklich schwierige Lage für das Land, das weiterhin unser Gebet braucht. Aber dennoch schauen wir jetzt mal auf Deutschland. Was ist bei uns los?
1: Ja, fangen wir mal mit einem Ereignis an, das am 18. August 1976, also vor 45 Jahren, stattfand. Der evangelische Pfarrer Oskar Brüsewitz hatte sich damals selbst verbrannt. Der Grund, Protest gegen die Bildungspolitik des SED-Regimes, die junge Christen in Schulen benachteiligte. Brüsewitz hatte vor der Michaeliskirche in Zeitz zwei Plakate aufgestellt. Darauf stand sinngemäß, wir klagen den Kommunismus an wegen Unterdrückung der Kirchen in Schulen an Kindern und Jugendlichen.
0: Hm. Anschließend übergoss er sich mit Benzin und zündete sich an. Am 22. August 1976 erlag er dann den schweren Verbrennungen im Krankenhaus. Seine Familie durfte ihn nicht besuchen. Dem Chefarzt sagte er noch vor seinem Tod, seine Tat sei eine politische Aktion gewesen.
1: Ja, Die staatlichen Stellen versuchten zunächst, das Geschehen zu verschweigen und später dann stellten sie die Tat, als in Deutschland da eben auch sehr intensiv darüber berichtet wurde, mussten sie natürlich reagieren, da stellten sie die Tat als die eines psychisch Kranken dar.
0: Gleichzeitig löste Brüsewitz Tat eine Welle der Solidarität und etlicher Protestaktionen von Liedermachern wie Wolf Biermann und Bettina Wegner aus.
1: Der ehemalige Ministerpräsident Brandenburgs und Kirchenjurist Manfred Stolpe sagte einmal dazu, Oskar Brüsewitz war ein Vorbote des Systemwechsels.
0: Das führt uns zu einem anderen Gedenktag, bei dem es auch um Unterdrückung von Religionsanhängern geht.
1: Stimmt. Am Sonntag ist der internationale Tag zum Gedenken an die Opfer von Gewalttaten aus Gründen der Religion oder des Glaubens. Der wurde 2019 von der UN eingeführt und mit diesem Gedenktag sollen die Opfer religionsfeindlicher Gewalt gewürdigt werden. Dabei wird auch Aufmerksam gemacht auf die große Zahl von Menschen, die derzeit unter religiöser Verfolgung leben. Leiden.
0: Und dann gibt es noch eine Nachricht aus dem Gesundheitswesen.
1: Richtig, die vorgeburtlichen Tests von Down-Syndrom sollen in Zukunft von den Krankenkassen bezahlt werden. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen gestern beschlossen. Allerdings sollen die Bluttests für Schwangere nicht zur Routine werden. Die sollen nur im Einzelfall eingesetzt werden, und zwar nach einer gemeinsam mit Arzt oder Ärztin gefällten Entscheidung oder wenn sich aus anderen Untersuchungen der Hinweis auf eine Trisomie ergeben hat.
0: Diese Gentests sind allerdings umstritten, Katja.
1: Ja, vor allem Behindertenverbände kritisieren diese Entscheidung, weil sie die Gefahr sehen, dass kaum noch Kinder mit einem Down-Syndrom dann zur Welt kommen, wenn der Test eine Kassenleistung ist.
0: Schwangere sollen ja eine Broschüre bekommen, die über den Test informiert. Was steht denn eigentlich da drin?
1: Ja, Darin wird zunächst betont, dass der Test nicht zu den allgemein empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen gehört. Außerdem sollen die werdenden Eltern sich vorher damit beschäftigen, was sie bei einem auffälligen Testergebnis denn tun wollen. Und dann werden sie darüber aufgeklärt, wie häufig oder selten Trisomien vorkommen und welche Fehleranfälligkeit die Tests denn auch trotzdem haben. Außerdem gibt es Informationen darüber, an welche Beratungsstellen sie sich wenden können und wo sie Hilfe bekommen, wenn sie sich für ein behindertes Kind entscheiden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Bundestagsabgeordnete fast aller Fraktionen hatten außerdem noch versucht, die Beratung vor und bei einem positiven Ergebnis auch nach einem Test verpflichtend zu machen. Ja, und die Tests, die werden nach Angaben des gemeinsamen Bundesausschusses frühestens ab dem Frühjahr 2022 dann Kassenleistung sein.
0: Zum Schluss haben wir dann noch etwas Erfreuliches. Die Ode an die Freude wird gespielt.
1: Und zwar heute beim Jubiläumsprogramm des Beethovenfestes in Bonn. Das wurde im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben. Heute erklingt Beethovens 9. Symphonie unter dem Motto Auferstehen, ja, auferstehen. Die Leitung hat der spanische Dirigent Jordi Zaval und das Konzert findet im World Conference Center Bonn statt und wird auf einer Open-Air-Bühne übertragen.
0: Und das Schöne neben der Musik ist, der Erlös aus dem Verkauf der Tickets für das Konzert soll den Opfern der Flutkatastrophe im benachbarten Rheinsiegkreis zugutekommen.
1: Tja, wenn das nicht so weit wäre, würde ich da ja glatt hinfahren. Aber erstens muss ich heute noch arbeiten und zweitens habe ich am Wochenende schon etwas anderes vor.
0: In diesem Sinne wünschen wir allen ein schönes und erholsames Wochenende. Tschüss sagen
1: Katja Völkel
0: und Oliver Jeske.